0: Bem-vindo à primeira entrevista da podcast Em Busca da Meta, a podcast que vai te deixar craque dentro e fora de campo aqui nos Estados Unidos. Nessa primeira conversa, tive a honra de conversar com Tomás Pazo, um carioca apaixonado por futebol, embarcou para uma universidade americana no ano de 2011, sonhando cursar Economia e Administração. Ao longo do período na faculdade, Tomás percebeu que o futebol era sua paixão e queria fazer de sua paixão a sua carreira se capacitou profissionalmente e se tornou assistente técnico da Union College. Foi campeão no ano de 2019, concluiu a sua meta. Hoje em dia, Tomás voltou para o Brasil para fazer uma pós-graduação em futebol na Universidade de Viçosa. Tomás tem com certeza um futuro brilhante pela frente e ele vai ter um papo muito legal com suas experiências, aprendizados. Escuta aí que eu tenho certeza que vai gerar um conteúdo bem bacana para vocês. Primeiramente, queria agradecer a sua presença. Tomás sabe que eu sou... Um grande fã da pessoa e do profissional. Foi uma honra poder te conhecer, né? Numa aventura em Kentucky, né? para assistir o jogo lá da 100 contra a Union. No momento, eu era neutro naquele dia. É... Então, primeira pergunta, eu queria perguntar. Quem é o Tomás Pazzo?
1: É, o Tomás é um cara 100% normal. Né? Isso que eu gosto sempre sempre de deixar bem claro. Eu sou... É um cara que tem uma história muito parecida com a grande maioria dos garotos que, que cresce no Brasil, né? Garoto que é, cresceu sendo louco pro futebol, sempre tendo o um sonho aí de, de trabalhar com futebol profissionalmente, né? Eu, enfim, joguei futebol a minha vida inteira, sendo bem sincero, nunca fui muito bom de bola, inclusive até os 13 anos era um cara bem descoordenado, né? Eu melhorei muito dos 13 aos 16, assim... Uh, muito por cara, treinar muito e querer muito, porque por talento natural nunca foi muito não é... achava que tinha uma chance de, de, de jogar profissionalmente né? tinha esse sonho dentro de mim acabou que é, eu tive né, as... não consegui desenvolver tanto até os 18 e aí, ali quando você chega com 18 anos já fica um pouco mais difícil né se você não está encaminhado no, no clube de base descobrir essa essa história dos Estados Unidos, então, né, de ir para os Estados Unidos, fazer faculdade, jogar, ali eu fiquei um pouco mais animado, pensei, vou para os Estados Unidos, vou jogar, vou tentar jogar depois, então, né, eu falei, o Tomás é um cara que é maluco para futebol, é difícil falar de mim sem falar de futebol, inclusive, mas, mas como eu falei, um cara 100%, 100 normal, né, dando continuidade aí na, 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 na trajetória eu cursei economia né achava que bom se eu não conseguisse jogar depois da faculdade eu ia querer trabalhar com, com talvez numa multinacional usar minhas línguas já que eu falo espanhol também hum, talvez trabalhar num banco né economia foi um assunto que sempre me me interessou muito então achava que era isso que eu queria fazer mas economia é. Quando, como surgiu esse interesse
0: em economia? Isso do Brasil, é, assim? É do Brasil, dia dia.
1: Eu sempre achei uma, um assunto interessante. Sempre achei um assunto interessante, achava. Não me achava inteligente o suficiente para fazer uma engenharia, mas achava que a economia redava, economia daria. Então era, era, era bem isso, não era nenhuma, nenhuma paixão assim, mas era algo que eu gostava. Sim. Só que eu.
0: Uma da, dos principais motivos dessa podcast, né? Nós dois, eu acho que a gente vivenciou isso de vir aqui para os Estados Unidos, se graduar em uma coisa, mas depois achar outra paixão, né? Hum. Facilitaria muito, se a gente tivesse vindo para os Estados Unidos, a gente ideia, vamos trabalhar com futebol, vamos utilizar esses quatro anos né, de capacitação profissional, experiências, trabalhos voluntariados, criar um networking, né? No meu caso, por exemplo, eu descobri que era futebol no meu último ano da, da, da faculdade. Então, foi um pouco é, tarde, talvez, assim, né? Deu tudo certo, mas... Se claro, começasse claro. com essa ideia, né, pô, quero isso, facilitaria muito, né, Tomás?
1: Pô, com certeza. E eu acho que é um excelente caminho para pessoa que quer trabalhar com futebol, você sair do país, né, ainda mais com as oportunidades de graduate assistantship, né, que nós dois tivemos, né, temos tantos amigos aí que, que foram de ex, né, uma, é uma baita oportunidade onde você pode ganhar o um mestrado, pode ganhar muita experiência de trabalho, então, eu, eu, eu com certeza acho que quem quer trabalhar com futebol, é, não só jogando, né, principalmente né, na parte técnica, análise de empenho administrativo, é, tem uma é, tem uma grande oportunidade nessa aí. Mas foi o que você falou, eu também não sabia. Eu, logo no meu primeiro semestre, já comecei a dar aula em escolinha e comecei a gostar muito. Ali não, não pensei também. Acho que só nos meus últimos anos de faculdade eu comecei a realmente entender que o que eu queria mesmo era ser técnico de futebol. né? Eu fazia estágio, no último ano de faculdade eu fazia estágio na Pirelli, não tive essa grande sorte, tive essa experiência que foi muito legal, nem sei se eu já, já te contei isso, mas é, é, a sede norte-americana da Pirelli era em Rome, Georgia, onde eu fazia a faculdade, então, eu consegui um estágio lá, então pra mim, pô, perfeito, né, Fazer, tá me, tô, tô me formando nos Estados Unidos, tô estagiando numa multinacional gigante, o pessoal gostava de mim, queria, inclusive, eu continuasse por lá, iam tentar me ajudar com o visto e tudo mais, mas eu não gostava. Eu não, me, não, não era algo que me dava prazer, e ao mesmo tempo, quando eu dava aula na escolinha onde eu era professor, eu me amarrava, eu gostava muito de dar treino. Então, ali, nesse processo que eu descobri e tomei a decisão de, de investir na minha carreira como treinador. Mas Sim. já era muito tarde para tentar fazer educação física ou qualquer coisa. Eu decidi Sim. me formar em economia, mas acabei conseguindo fazer um mestrado em educação física depois, o que foi, foi muito bom. Perfeito. Vamos voltar
0: um pouquinho lá para trás, né? Como é que você se preparou ali, cara, para o TOEFL e para o SAT? Você já era fluente, já tinha aula de inglês? Como é que foi?
1: Cara, não era nem um pouco fluente. Eu fiz inglês inglês um, provavelmente desde os 12 aos 18 anos, mas eu era um péssimo estudante, não ia na aula, matava a aula o tempo inteiro para jogar futebol, copiava os deveres, passava ali, eu era um péssimo estudante, essa é a verdade. Um, enfim, não, não dava valor. E isso não é culpa dos meus pais, meus pais sempre me incentivaram. Eu realmente não dava valor. Então eu cheguei com 18 anos e não falava nada de inglês, cara, nada mesmo.
0: Mas como é que você se preparou ali no. no
1: Aí eu, eu. Então, nessa época eu morava em Friburgo, né, cara? Eu morei. Praticamente, é, desde que eu nasci até os 18 anos, eu morei em Friburgo. Com meus pais, né? na família era do Rio. Mas eu morava em Friburgo. E em Friburgo não tinha nenhum curso de azeití, autófera nem nada. Mas. É que na minha época era. era né, acho que até na tua, era um pouco mais raiz assim, né? Não tinha. O é, YouTube era muito pequeno, não tinha curso online, não tinha nada. Então eu comprei o livro do SAT e comprei o livro do TOEFL. A e... antiga. A é. antiga, mas eram dois livros desse tamanho. Mas eram bons os livros, eram muito bons. E aí eu achei no Rio um professor particular do TOEFL e um professor particular do SAT. Então isso me ajudou. Então eu vinha para o Rio uma vez por semana, fazia uma aula com cada um. E eles me passavam muito dever, muita coisa, muito exercício, e eu ficava a semana inteira estudando. Meu pai fala até hoje que foi a primeira vez que ele me viu estudar.
0: Sim, que E é aí, para a rapaziada que está ouvindo, você sai de Friburgo, venha para o Rio só para estudar para a prova, é. né? E também teve o lado do investimento, né, de contratar um professor particular para estar tá te ajudando ali nesse processo.
1: Ah, é, com certeza. Não, então, Porque aí eu tive, tive apoio de meus pais, isso foi. Sim essencial, né? Claro. Isso é essencial. Mas, cara, não, eu... mas hoje, hoje em dia tá bem mais barato, inclusive, esses cursos, porque hoje, já certeza, curso online, mas... é, não, hoje em dia tem um curso
0: online. Não, hoje em dia tem muita ferramenta. No...
1: O, o Pedro Derung, que é um garoto aí que, que até participou do showcase agora, o moleque é muito bom, ele tem um, um curso chamado Tofu para atletas, tá fazendo o maior sucesso, não é, não é tão caro. e, e Enfim... Eu, eu recomendo pra galera mas isso aí é, isso é que você falou, eu tive que fazer um sacrifício né? eu tive que, Sim. minha avó morava aqui eu ficava com minha avó, morava no Rio ficava com ela, estudava pô, tinha que estudar pra caramba porque eu sabia que eu tinha que correr atrás do prejuízo e aí consegui tirar 79 no TOEFL e o um notas Sim. aí, excelentes. excelente especialmente para quem nunca nunca falava inglês
0: não, e uma coisa que é importante aí é para todos os ouvintes é o fato que muita gente acha que ah, tem que saber inglês antes disso, né, tem que ter feito o curso por muitos anos, tem que estar pronto, mas às vezes você não precisa estar pronto, é né, só correr atrás ali um ano, né, talvez até menos, e se preparar. E como você falou, hoje em dia tem muita ferramenta né, hum. nas redes sociais, no Google, então né, você tem a oportunidade de se preparar e, e arrebentar nessas provas aí. E também é uma coisa que eu indico, né, quanto mais alta... A nota no TOEFL, não é Você tem a chance de talvez ganhar uma bolsa acadêmica também, né? Que aí facilita também na, na, na parte financeira para os atletas.
1: As notas, as notas são essenciais, cara. É, a galera que, não, que só foca no futebol pode estar perdendo oportunidades aí, porque realmente é, ter notas boas pode fazer uma baita. Fez, fez diferença para mim e, e com certeza faz para muita gente. Sim. O que, a história que você falou do inglês é muito interessante, porque eu vejo muito cara, muito, muito cara estudando inglês ao invés de estar estudando para as provas. Né? Então, Sim. Eu, né, eu, eu lembro, agora não sei se as provas mudaram muito, o SAT e TOEFL, mas na minha época os meus professores me falavam: olha, o SAT e o TOEFL testam muito mais o quanto você se preparou para a prova e não exatamente o quanto você sabe de inglês. Sim. Então, na minha cabeça, eu tinha, cara, eu vou passar nessa prova vou para lá sabendo que meu inglês era ruim e vou arrebentar e vou, vou fazer acontecer Vou vai ser um pouco nos trancos e barrancos é, e, e, mas enfim, as coisas vão se ajeitar o problema é que eu passei nas provas e achei que estava abafando no, no, no inglês Sim. cheguei e passei por muito mais dificuldades do que eu achava que eu ia passar mas enfim isso eu...
0: é um comentário aqui, um aqui para todos os ouvintes eu diria que o vocabulário de treinador do Tomás é o mais rico que eu já vi dos treinadores brasileiros aqui. Né? Ele, ele tem um vocabulário do Luxemburgo em português, só que em inglês. Né? Uhum. Eu vi ali o treino na Geórgia que, eu juro, eu anotei umas frasezinhas que eu uso hoje em dia com os meninos.
1: Mas, é, eu, tive, eu tive muita sorte, cara, porque eu tive um treinador americano, um treinador brasileiro, e fui assistente de um americano e de um inglês. Então, eu, eu, eu consegui pegar bastante... É, eu consegui pegar o, o vocabulário de diferentes partes do, do mundo. Isso é, isso é interessante.
0: Sim. É, uma pergunta, assim, né? Assim que você chegou aqui na faculdade, né? Primeiro você veio para a University, né? É, na parte acadêmica, qual você acha que foi seu maior desafio?
1: Correção. O primeiro lugar que eu cheguei foi em Wisconsin. Eu fiquei dois anos em Wisconsin, depois eu fiquei dois anos e meio na chora na Geórgia. Uhum. É... Cara, a minha faculdade em Wisconsin era University of Wisconsin Superior, é uma faculdade... Não vou fazer uma crítica aí. Não, tá no seu LinkedIn, hein? Se tu for lá no, na, na short, é que eu me informei na chora, né? Mas sim. a descrição tá lá, transferida ah, tá. ah, da UWS. Deixa eu escapar essa. Tá? <risos> é tranquilo, é tranquilo. É, cara, era uma faculdade bem exigente academicamente, né? Então, por exemplo, eu tava fazendo economia, eu tive que fazer cálculo 1, 2 e 3. Né? Uma faculdade que exigia muito na parte de contabilidade, era uma, era, uma, era uma faculdade bem puxada, cara, bem puxada mesmo. As minhas aulas de economia lá eram bem difíceis, tive que estudar muito. né Eu lembro de uma aula de contabilidade que eu fiquei várias vezes a noite inteira estudando no, no prédio lá 24 horas. Acho que também teve um pouco da barreira do idioma, né que eu não dominava o inglês ainda, então é difícil saber o quanto que isso impactou na minha dificuldade. Mas foi, foi complicado, cara. Mas uma coisa que eu dou a dica pra galera que quer ir para lá e chegar lá é correr atrás, cara. Porque às vezes você tá passando dificuldade, mas o moleque não fala com o professor, né? ele, não, ele não busca ajuda fora da sala de aula. Então, por exemplo, em todas, em todas as faculdades que eu, que eu participei, pelo menos, tem um Writing Center. Writing Center. Né? É algo que é incrível, cara. Você tem, pessoa, tem estudantes, tutores lá, que estão lá o tempo inteiro de graça, é só você chegar com um trabalho, eles leem o seu trabalho e corrigem para você. Então exatamente. aí você aprende muito bem a escrever os seus trabalhos, você aprende inglês, você aprende como você se comunicar de maneira melhor. Então muitas e muitas vezes, muitas faculdades fazem assim: você pegar o seu trabalho e ir para Writing Center, você muda a sua nota para cima, de C para B, de B para A. Automático. automático. E tinha automático, gente que exatamente. não fazia, cara. Mas eu, eu ficava vou falar. Assim, eu, gente eu tinha um não pouco. Fazia.
0: Eu tinha um pouco da resistência do Writing Center no primeiro momento, porque o meu inglês era muito fraco, né? O papai do céu me abençoou na nota do TOEFL, como você falou, eu estudei muito para a prova, para a estrutura, estrutura da prova, então me uhum. faltava o vocabulário. Então eu ficava com muita vergonha de entregar meu paper, né? A menina olhava meu paper e eu falava, nossa, esse aqui não sabe escrever, né? Então eu tinha um pouco dessa resistência. Entendi. Porém, como você acabou de falar automaticamente a sua nota aumenta. Muitas né? vezes isso acontece, se você, né? Se você receber um D, você iria para o C. Se você receber um C, vai para o B. E do B para o A. Então, é muito melhor você perder essa vergonha e ir lá entregar o paper e melhorar a sua nota e aprender, ter a oportunidade de aprender, do que você entregar direto para o seu professor e sua nota se baixa,
1: né? Com certeza. A cultura do professor lá é claramente muito diferente. Eu fiz seis meses de faculdade aqui no Brasil. Né, então eu pude comparar um pouquinho como que era a faculdade no Brasil facu versus faculdade dos Estados Unidos a minha impressão era sempre que aqui o professor bom aqui no Brasil né? o professor bom era o professor durão que não, se você repetiu a minha aula né, isso é uma coisa positiva enquanto lá o professor se você repete a aula dele ele sente que ele fracassou então, que tu vai falar com o professor, ele vai fazer de tudo para você passar, ele vai te falar para você ir lá no, no, no escritório dele, nos office hours, né? Que são as horas obrigatórias que todo professor numa faculdade americana tem que estar no escritório para ajudar os alunos. Ele fala para você ir lá, ele te indica para o writing center, ele te indica, indica para um tutor. Então, cara, e, o meu conselho para molecada que quer ir para lá é vai na é, dá essa raça, fala com os professores porque isso vai vai te ajudar muito na tua trajetória.
0: Com certeza. E o que você falou é, é muito importante, né? Que todo professor tem office hours, né? Então, se você tem dificuldade, se, por exemplo, você quer trabalhar na área do marketing, você tem um professor de marketing que é especialista naquela área. Vai no escritório dele, conversa com ele, pergunta quais os passos, quais estágios, né? Quais cursos online você pode fazer para se preparar para o mercado, né? Porque, como eu falei no início da podcast. O meu a minha maior intenção aqui nessa podcast é poder mostrar os passos de pessoas de diferentes áreas profissionais que eles tomaram para chegar onde eles estão hoje em dia, né? Preparar os alunos. Como você disse também, você não teve esse acesso, você não teve esse conteúdo antes de vir, né? Você vai um, a gente veio um pouco no escuro, né? Então, poder mostrar um pouco, né iluminar o caminho para os ouvintes é, é a principal meta. Então, usa o Writing Center, né? Vai conversar com o professor... Já são duas lições aí dessa podcast até agora, mas tem muito mais por ver. Então, vamos seguir adiante, Thomas. É, na parte esportiva, como é que foi? Né, o nível técnico, a parte física, como é que você acha? Como é que foi a interação do treinador com você? Né, conversava bastante ou era aquele cara mais distante? Como é que foi?
1: Eu tive, eu tive bastante dificuldade assim que eu cheguei. Né, eu não falava inglês, o meu treinador era americano, não entendia nada que ele falava, não entendia muito bem o, o, que ele, o que ele queria com o time, mas ao mesmo tempo eu cheguei, eu era uma, uma, um cara, eu hoje em dia tenho a maturidade de olhar para trás e, e perceber isso, mas eu era um cara extremamente infantil, era um cara extremamente mimado, essa é a verdade, eu achava que eu tinha o direito de jogar, que eu estava ali, que eu, que eu deveria jogar, que eu deveria ser titular absoluto, porque eu sou brasileiro, porque eu estou aqui, essa é a minha atitude, Infelizmente, na época, eu não achava que era assim, mas olhando para trás, eu eu consigo perceber Reconhece. os meus erros, eu consigo reconhecer meus erros. Então, acho que eu tive muitas dificuldades também por essa atitude que eu tinha, e, e tem muito brasileiro que chega assim. E eu queria muito que alguém tivesse me falado isso antes de eu ir. né O nível lá, a gente eu acho que hoje em dia nem tanto, mas ainda existe um estigma de que o nível universitário ah, é um monte de caminheludo e eu sou brasileiro, eu vou me dar bem. Não é essa a realidade, não é essa a realidade. O nível universitário melhora a cada ano, porque mais e mais garotos do mundo inteiro que não conseguem entrar numa categoria de base trilhar um caminho profissional, eles veem a oportunidade de fazer faculdade com bolsa nos Estados Unidos com excelentes olhos. Então, todo moleque de todo país, essa informação tá, tá, é, ela está aí para o mundo inteiro. Então o nível está cada vez melhor. Eu cheguei, me impressionei com o nível, né? Então tive bastante dificuldade no meu primeiro ano. Tive alguns embates com o treinador que eu achava que ele estava errado olhando para trás, e era tudo eu, né? <risos> então, enfim, amadureci muito nesses dois primeiros anos. Eu não joguei a minha segunda temporada, dei red shirt porque me machuquei. explico explica, né?
0: explica o que é red shirt aí para a galera
1: também. <risos> Bom, você nos Estados Unidos você tem quatro, né, no sistema universitário você tem quatro temporadas para jogar em cinco, então quatro temporadas em cinco anos de faculdade, né? Então você faz cinco anos de faculdade, você não pode jogar cinco mas você pode jogar quatro desses cinco então você pode não jogar o primeiro jogar os últimos quatro, que é o que muita gente faz ou jogar os primeiros quatro e não jogar o último, enfim, né? E... Então, lá, muita gente faz isso quando se machuca, por exemplo, se machuca antes, logo no comecinho da temporada, você consegue pegar esse red shirt. Então eu me machuquei no Spring de 2012, então a temporada de 2012 no Fall, né, me machuquei em fevereiro, em agosto, quando era a temporada, eu não estava pronto para jogar. Então decidi dar o redshirt e não joguei. E aí me transferi, o técnico manteve minha bolsa, que mostra que ele era um cara muito legal e, e no, no fim das contas, ele manteve minha bolsa e me transferi para a Shorter University, onde eu joguei minhas últimas três temporadas com o Paulo Neto, que foi o melhor técnico que eu já tive na vida, minha maior referência né? como como profissional na, na área. Né? Eu considero ele um mentor. Assim, o um nível técnico, uma, uma percepção do jogo sem igual, né? uma atenção ao detalhe, uma, um entendimento das de todas as partes, a né? parte física, tática, técnica, psicossocial do jogo. Assim, que realmente me moldou como, como treinador, né? Eu brinco, eu brinco com o Shaw, meu, meu, meu ex-chefe na Union que a gente só dá treino do Neto, né? Porque ele também foi jogador do Neto. Então, todos os meus treinos o... vêm do, do Paulo Neto. E o Neto também trabalhou na Union né? Se não estou enganado. O Neto jogou na Union é um dos <risos> melhores jogadores da história da Union Foi assistente da, da LMU. Foi uhum. técnico da Cumberland técnico da Schroeder, técnico da San Francisco. E U. do Knoxville Force, né? Knoxville Force, exato, é onde ele tem no show. Liga de verão. show. Agora ele tá, ele é diretor técnico do West Florida Flames, um clube gigante na fora Um abraço aí pro Coach Neto. É Se Deus quiser, ele
0: escuta, né? Tá vendo? Tá vendo essa moral não <risos> é, mais, né? Então, de certa forma, só para concluir o assunto aí do Paulo Neto, é, você acha que ele teve uma influência na sua escolha ali em trabalhar em futebol?
1: Com certeza. Porque a paixão que ele mostrava pelo jogo é uma que eu nunca vi na minha vida. O cara vivia o futebol de maneira impressionante. Coisa que eu acho que nem eu consigo fazer. Eu não vi o futebol tanto quanto ele vivia. Mas aquilo me inspirava, com certeza, cara. Aquilo me inspirava. Eu, como ele, começava, eu, 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 ele sempre me ajudou com meus treinos. Né? Na época que eu estava dando treino na escolinha, eu perguntava para ele, ele me ajudava. E até hoje, cara, quando eu me encontro com ele, passo perguntas e pego dicas que ele me, me, me dá dicas ali, eu eu sinto essa paixão assim, isso isso é paixão por qualquer coisa é contagiante, né, cara? Então, é contagiante. Com certeza. certeza. E ele, ele, mais o Gabriel Mozini, que foi o cara, é o primeiro cara que me deu uma oportunidade para treinar, para dar um treino de, de futebol, mais as minhas experiências em escolinhas diferentes meio que é, construíram esse essa sim. essa minha vontade de, é de ser treinador de futebol.
0: Eu li um livro que você também leu, né? O livro Outliers, né? Que diz muito que para você né, ter sucesso em uma área ser o melhor da sua área, né? Você tem que ter 10 mil horas de prática e dá inúmeros exemplos como os Beatles, né? Como Steve Jobs, né? entre outros. É... Em um momento da minha vida eu perguntei, eu pensei, né? Quando eu decidi vir para o futebol, eu pensei quantas horas eu tenho com futebol, né? Praticamente a minha vida toda. Quantas horas eu tenho com qualquer área do business? Pouquíssimas horas. Entre outras, eu falei, o futebol sempre foi minha vida, né? Como é que eu, eu, eu deixo o futebol de lado e vou para outro mercado, né? Tem um exemplo também do Taunan Salgado, que ele diz que ele que ele também sempre foi apaixonado por futebol, mas tentou trabalhar em outra área profissional. Ele falou que ficou três meses no emprego e que ele se matar, né? Que não aguentava mais ficar longe do futebol. Então, acho que para todas as pessoas que viveram futebol por muito tempo, é difícil, né? Esse momento de separar e seguir outra carreira profissional e
1: não ter o futebol no seu dia a dia. É, se o futebol é a sua vida, né, que nem eu sei que é para você, é para mim, é para o Itaúan, aí realmente fica muito difícil. Tem muita gente que vive futebol, mas não vive com uma paixão tão, tão forte. Eu conheço muita gente que pá, ama futebol, adora futebol, mas não é aquela paixão completa para a vida, né, e, Sim. enfim, então é uma, é uma decisão que tem, tem que ser bem pensada, porque como você sabe, como todos sabemos, trabalhar com futebol não é, não é fácil, mas claro, é extremamente gratificante em, em outros sentidos também. Sim,
0: só para concluir aí a parte da educação, a gente voltar a conversar um pouquinho do, do, da parte do futebol, você também fez MBA em educação, né?
1: Uh, Mestrados mestrado em educação. E, sim.
0: É, não, fiz
1: mestrado. sim, mestrado em educação. Me formei em maio de 2019,
0: pela E uma pergunta: o OPT vindo do mestrado em educação são dois anos?
1: Não, é um ano também. Um ano também? Um ano também. Perfeito. perfeito. Um ano também. O único OPT mais longo é o, de, o do STEM, né? Se você se forma em um mestrado de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né? Science, sim, sim. Technology, Engineering or hum. Mathematics. Porque você eu lembro na época que eu
0: estava que eu negociando com a Lincoln Memorial, o, o Hélio, o né? grande Hélio, também tem uma influenciazinha com você, é... falou que tá, estavam cogitando né, esses dois anos no mestrado em Educação mas pelo visto ainda não, não, não foi oficializado. É, voltando agora para a parte do futebol, ali no seu período, nos Estados Unidos, quais experiências profissionais ali você teve? Né? Você trabalhou em escolinha, é, você foi é, de a, em universidade, foi assistente técnico da Union, é, o que mais?
1: Bom, vamos lá. O meu primeiro trabalho como técnico, o primeiro treino que eu dei na minha vida foi para um clube chamado Git Gumi do Duluth, Minnesota, que era do lado de Wisconsin ali, o Gabriel Mazzini, é técnico hoje do, da categoria de base do Queens Park Rangers em Londres ele era o assistente da IWS, né, brasileiro, gaúcho ele era assistente lá e a gente criou uma amizade, ele sabia que eu era um cara sério com, com futebol, ele falou, olha eu tenho alguns times, preciso de um assistente seria de maneira voluntária mas se você estiver procurando por uma atividade extracurricular Pode ser algo interessante. Eu, como ele estava querendo realmente me envolver com o máximo de coisas possíveis, falei, bora, vambora. E aí eu virei assistente dele tanto na nesse nesse clube, o Gitgumi, é, depois eu fui assistente dele em outro clube, chamado Denfeld, que também era em Duluth, e depois também fui assistente dele na Superior High School, ali na mesma cidade. Então, nos meus primeiros dois anos ali em Wisconsin, eu já tive três experiências como auxiliar em diferentes níveis, né? O que foi muito interessante, foi uma excelente experiência para mim, porque eu fazia, ele, ele me botava para fazer muitas coisas, não só a parte é, técnica, mas com a molecada do, do high School, a gente acompanhava eles academicamente, a gente fazia, ele me colocava para fazer a, a logística das viagens, então era, era um trabalho legal, um trabalho que eu aprendi bastante sobre diferentes coisas ali, foi uma experiência bem bacana. Indo para a Geórgia, eu fiquei eu chegando na Geórgia, eu já, de primeira, já encontrei uma escolinha, onde o Ben Clark, um cara muito legal, inglês, é, dono de um de um clube lá na, na Geórgia, me deu uma excelente oportunidade, Foi técnico do North Georgia United por dois anos e meio, então ali eu né, também desenvolvi muito, aprendi muito, né, ele inclusive pagou a minha licença F, né, aquela que nem existe mais, mas era online, Ele até hoje quando ele pagou uma licença para mim, que ele me fez sentir bem, bem importante, né. Aí, nunca me formei, eu fiquei viajando um tempo, eu fiz o meu level 1, level 2 em Londres, né, na, duas licenças na Inglaterra, onde o Gabriel Mosini, o mesmo cara que tinha me dado tava, ele era técnico da, da Academia do Benfica, em Londres, então ele me deu a oportunidade de ajudar ele em vários treinos, fazer um mini estágio ali, foi uma experiência bacana também, né, eu... Fui para Vigo, onde, minha, onde eu tenho família na Espanha. Consegui acompanhar alguns treinos de alguns clubes locais também. Isso foi uma boa experiência. E logo depois eu recebi o convite de ser auxiliar técnico da Uni. E aí foi uma minha talvez a minha melhor experiência né, como como treinador. Né, uma estrutura muito profissional né, que eu encontrei por lá. Pude trabalhar, pude desenvolver um trabalho muito bacana junto com o Xó durante três anos. E ao mesmo tempo consegui... É, é, virar treinador do sub-17 do Kentucky Rush, que era um clube bem estruturado também, local, então eu pude desenvolver um trabalho de três anos com esse grupo também, a gente é, jogou vários campeonatos, infelizmente não ganhamos, mas a gente batia de frente com times de maior estrutura, de, de cidades maiores, então isso era muito bacana, e com a Union, eu consegui, a gente conseguiu ser campeão da conferência em 2019, que né, foi com certeza o highlight da, da minha trajetória lá, né, Recrutamos jogadores do mundo inteiro, transformamos e, o programa com, em. E com em
0: emoção, hein? E com, com emoção, emoção, afinal.
1: Gol na, go na prorrogação. Então, essa é, um, essa é um pouco da minha experiência profissional com o futebol.
0: E o, é, programa, de o, o programa de desenvolvimento.
1: O time de desenvolvimento da União também? Isso é bacana, a gente aumentou bastante a gente foi de 30 para 60 jogadores no time, né? Criamos o time de desenvolvimento, então isso foi legal, foi uma parte bacana onde eu pude desenvolver o meu próprio trabalho, onde eu era head coach do time de desenvolvimento. Então isso foi legal, uma, foi uma boa experiência.
0: E você preparou né um dos zagueiros titulares lá né, em 2019 no time de desenvolvimento, depois ele teve a chance de ser titular no time principal, o, né? O Pedro isso é Mella, o
1: Pedro Mella, uma história de sucesso, recrutei ele no showcase da Next 2017, né ele veio para jogar no time de desenvolvimento, jogou um ano inteiro lá, foi muito bem. Fez tudo que a gente pediu, mandou muito bem na off-season, no treino, na, na academia, ganhou uma massa muscular legal, mas não perdeu a velocidade. Enfim, ele é vivia a nossa filosofia ali, ele se encaixava muito bem no nosso modelo de jogo e em 2019 ele realmente subiu para o time principal, mas ele era a quarta ou quinta opção do zagueiro e terminou o ano como a primeira, como zagueiro mais titular do grupo. E no final era é assim, legal. No, final, no final era, era quem é que vai jogar do lado do Pedro na zaga então sim. titular não ganhou ao ao conference mas merecia muito
0: sim e é legal para os ouvintes ouvirem né porque o Pedro começou no um time de desenvolvimento né e aí vem a parte também que você falou do seu momento que você chegou achava que era o cara por ser brasileiro e tudo mais o Pedro fez ao contrário né o Pedro abaixou a cabeça tentou escutar tentou se adaptar ao que vocês queriam dele em dois anos se tornou titular do time campeão da conferência, né? Então
1: isso é legal pra caramba. Jogou o Campeonato Nacional da Naia. Então Sim. ele chegou em 2018 para jogar no time de desenvolvimento. Em 2019 tava jogando o Campeonato Nacional da Naia, tava entre os, melhor... entre os 32 melhores times do país. Então Sim. Que... é uma chegou. história a ser contada com certeza.
0: E só, só uma brincadeira aqui, né? No ano de 2017, o que aconteceu o a Cendres lá em é. Kentucky?
1: Foi complicado, foi complicado. No
0: último ano jogando por Sendes, o Tomás era técnico da União, né? Conseguimos ganhar deles e catimbar um pouquinho, né?
1: Sim, ainda bem que nos conhecíamos na época. É <risos> melhor para gente criar uma, uma amizade depois. Sim, não, perfeito.
0: E seria legal se você tivesse na União esse ano, se aí não tivesse jogado a conferência, que aí teria, né? Eu tava trabalhando na Sendes e você na União, ia ser um confronto bem legal
1: interessante. é ser interessante fica, fica interessante.
0: Próxima ocasião. talvez no Rio de Janeiro
1: ah, no Rio de Janeiro, exato
0: sim e, e movendo adiante Tomás é, então nessa experiência sua ali no colégio né, na parte acadêmica, na parte esportiva e na parte pessoal né, que você aprendeu também o espanhol, né, provavelmente se relacionando com pessoas né, da, de origem hispânica é o que você talvez teria feito diferente durante seus quatro anos ali na faculdade?
1: Cara, é difícil, né? Falar sobre arrependimento, sobre o que você faria de diferente. Eu, né? Se eu, se eu pudesse falar com o Tomás antes, eu teria ido com uma cabeça um pouco mais humilde. Teria ido, né? Com, que nem a gente falou antes, né? Não pensando tanto em mim mesmo, pensando mais teria ter uma cabeça mais aberta, mais, mais humilde, em relação ao futebol. Mas, ao mesmo tempo, é difícil falar que se, que, que eu faria isso, porque a minha mudança para a Geórgia foi tão boa, mudei tão bem lá, que é, que é complicado, né? Sim. Mas mas essa essa mudança um pouco de, de atitude no início. Acho que depois... Uhum. Né, é fácil para... É muito fácil falar depois. Agora!
0: Com certeza, é. né? E você Agora, aprende com, com a experiência, né? Você tá aprende com a experiência. Olhando né? um para
1: trás, eu gostaria talvez de ter feito educação física ou um gerenciamento esportivo. Sim. Mas, que nem falar? Falar depois é muito. É muito, muito fácil, fácil, sim. É Não, mas fácil, é... cruel, e mas é, mas é. Mas é normal também você, sim, você fazer essa, essa brincadeira.
0: O que eu acho, assim, muito nobre e, para mim, é gratificante é tentar usar esse conteúdo aí como uma forma, né? Pra, para que os ouvintes parem, pensem né, exatamente qual carreira que eles querem seguir, para que, evidente, como se for, é muito fácil falar agora, né? Mas talvez se eu escutasse alguém falando exatamente o que você falou agora, que na né, que você foi para a economia, mas aí viu que apaixona o futebol e você teve várias experiências, né? Trabalhos voluntariados para chegar onde você chegou hoje em dia, né? É, talvez eu repensasse, eu pensa pô, eu acho que é futebol que eu que eu quero trabalhar, né? Então vamos buscar um curso que seja relacionado, né? Então é. para que Evidentemente que não dá para a gente mudar todo mundo, né? Essa decisão parte de cada, cada ouvinte. Mas pensa, né? Legal o que que você quer fazer na sua vida, né? O que que você quer acordar todos os dias e pensar, nossa, eu tenho que fazer isso hoje, né? Então isso aí é, é uma dica aí do Tomás e outra coisa, né? O Tomás fez vários trabalhos voluntariados, né? Então não vai achando que você vai chegar aqui, ah, porque você é brasileiro, você vai trabalhar num clube, e você vai estar ganhando mil, dois mil, três mil dólares, né? Às vezes você tem que dar os primeiros passos... Chegar, é, lá, é lenha. Pra, é, lenha uhum. né? é, é, é complicado. E, e a realidade, né, das grandes, da maioria das faculdades pequenas é, é um salário nem tão vantajoso assim, né? Às vezes, como você sempre disse para mim, né? Eu também tive esse... Esse, essa situação há pouco tempo é o dinheiro ou é a paixão que te move né porque trabalhar com futebol nem sempre você vai estar ganhando o que você poderia estar ganhando em outra área né então você tem que pensar nesse lado também
1: com certeza cara com certeza é... e, e claro que cada um tem a sua situação né? tem gente que tem necessidade daqui precisa pensar no dinheiro se... com certeza não tem, não tem outra escolha e aí bom, eu entendo perfeitamente mas se você tem a opção de não pensar tanto na parte financeira. A minha, a minha. O meu grande conselho é você pensar nas experiências que você pode ganhar e que vão te ajudar no futuro, né? Pensar, sim, às, sim. às vezes, só no dinheiro é, é algo muito imediatista, né? Uma sim. coisa que eu esqueci de contar foi depois da formatura, na real, eu fui pra Califórnia, né? Foi um período também que foi muito importante. Eu queria
0: mim. conversar isso, pô. Trabalhou é. com açaí na, na Califórnia.
1: É, yes, pois é. Eu, eu, eu até esqueço. Eu fiz tanta coisa nos Estados Unidos que, às vezes, eu pulo algumas coisas. Eu. Fui para a Califórnia para trabalhar no Batuba saiu uma, uma uma empresa muito legal de açaí lá na na Califórnia, está em diferentes lugares da Califórnia. Mas eu também era técnico, consegui um trabalho de técnico numa escola, São Luiz Obispo High School e no São Luiz Obispo Soccer Club. Então eu trabalhava, tinha três empregos e era uma loucura. mas ah, E além disso, eu consegui, o que foi algo muito importante para mim foi acompanhar alguns treinos do Steve Sampson, na Cal Poly, uma faculdade de divisão 1, Steve Sampson era o técnico lá. Para quem não conhece, ele foi o técnico da seleção americana na Copa de 98. Então, um cara, que claramente tem um, tem um nível. Pô, o cara trabalhando numa Copa do Mundo, né? É, claro. é diferente, claro. Sim. Então, é, esse período foi muito legal porque eu consegui. Né, use o OPT e é algo que é uma, uma dica que eu posso deixar aqui também. Eu acho que o OPT é, é uma oportunidade incrível e eu acho que todo, todo moleque brasileiro deveria explorar.
0: Para quem não sabe, o OPT é um visto de trabalho após sua formação, né? Se você uhum. se forma na faculdade, você pode aplicar o OPT e ganha um ano de visto de trabalho na sua área de estudo, né? E depois, se você quiser fazer o MBA, você pode fazer o MBA e aí você ganha mais um ano de OPT. Né? Mas aí conclui aí Todos, todos, os,
1: diplomas, é, todos os diplomas, né? Todos então, os diplomas. Isso é o que eu descobri tem pouco tempo. Se você se forma no Junior College, você ganha OPT também. É? Então, eu não sabia, é, é.
0: Nossa Ó, Deus, isso é tem conteúdo legal aí pra vocês, rapaziada.
1: Junior Arrota College, aí. Junior College, você ganha o OPT, que é. A gente fala de trabalho, mas na real é. Se é, chama Work Permit, né? Que é uma carteirinha que te dá permissão de trabalhar por um ano. Então. Sim. É, na, quando você se forma no Junior College, você ganha. Quando você se forma no, na faculdade, você ganha um ano. Você, ganha, você se forma no mestrado, você ganha. E doutorado, você ganha também. Então. São é, quatro. Algo, é... algo bem, bem interessante. Sim. Mas eu, eu digo que é, que é muito interessante, porque você, por exemplo, eu tava já tinha morado em Wisconsin, morado na Geórgia, queria muito ir para outro lugar, conhecer mais um lugar. Pude ir morar um ano na, na Califórnia, algo que eu sempre quis fazer.
0: Escolheu, escolheu o lugar mais barato dos Estados Unidos, né? para juntar mas...
1: um... o <risos> jeito <risos> Pois é, realmente podia ter juntado mais se tivesse em outro lugar, mas sempre quis morar lá, então foi, foi uma realização de sonho por isso, assim. Mas também você cria novos contatos, ver tem novas experiências. Então eu ali, foi um ano muito bacana, cara. Onde eu, onde eu morei num lugar sensacional, conheci muita gente legal. né, Comecei a fazer jiu-jitsu, uma, uma, uma parte que eu tenho até hoje. Então, né? sou gato a, a ter morado na Califórnia por isso também. Então, ali também consegui trabalhar com todos esses em todos esses lugares e juntar uma grana legal para eu poder viajar depois eu sempre quis fazer isso em viagem sete meses depois fui para 14 países em sete meses né fiz esses estágios que eu, que eu comentei antes tudo mais e isso só foi possível graças à grana que eu tinha salvo lá na, na Califórnia então
0: e isso é através do opet né então isso aí serve é para galera possível. ouvir com certeza e, não eu acho que em qualquer área que você queira seguir né ainda mais no futebol em algum momento é legal você fazer um capitalzinho, né? Que não seja muito, mas que seja uma reserva, né? Claro. Se você conseguir, evidentemente, juntar uma grana legal, você tem a possibilidade de viajar, né? Adquirir experiência em outros lugares, na área que você quer trabalhar e te dar uma relaxada, né? Porque quando você está precisando né, fechar o, o, o orçamento para o mês para pagar aluguel, para pagar isso, fica difícil, né? Você não tem a tranquilidade. Entendeu? Então, eu, eu indico aí para a galera, use o PT para juntar uma reservazinha, né? Depois, se vocês tiverem um interesse, faça um MBA. Você vai ter a oportunidade de fazer outro opetí ali na frente, né? Eu pulei, né? Eu pulei o opt do, bom, do, da bom, faculdade. Você. Conta. Né? Eu sim, faz parte. Não me arrependo. Consegui meu mestrado também. Então essa é a dica aí para a galera. E Tomás, só para encerrar assim é, a parte do futebol, né? Que no último a última parte da podcast é um bate-bola. Vou te fazer perguntas simples. É uma respo resposta curta, né? É, só para encerrar aí, você como um treinador, quando você foi treinador de college, beleza? É, o, o que você buscava no atleta quando você viu o highlight, quando você ia no showcase, o que que você buscava ali no atleta?
1: Um pacote completo, né? Isso era algo que a gente sempre conversava muito, que nem eu falei antes. É, é muito garoto querendo ir para os Estados Unidos, ainda mais quando você ganha uma conferência a quantidade de moleque que quer vir para a sua faculdade aumenta ainda mais, né? Então não adianta só o moleque ter... Ah, o moleque bate muito bem na bola, mas não marca. Não dá. Ah, o moleque joga muito, mas tem péssimas notas. Não dá. O moleque é um craque, mas é muito perna. Não dá. Então a gente procurava um pacote completo, um garoto que tivesse qualidade com a bola no pé, mas trabalhasse duro sem ela, né? Isso, acho que cada vez mais o futebol... Antigamente, você buscava o jogador que resolvia com a bola no pé. Porque isso era ditado, né? Ah, futebol com a bola no pé. Quem resolve tá, tá, tá com a bola no pé. Mas, se você pensar, você fica 99% do jogo sem a bola. Então, é muito, com mais você isso. Com é muito mais importante o que você faz sem a bola. Né? Então, isso é, é o que a gente buscava muito. Como que o jogador se comportava sem a bola no pé. Sim. Não, é claro, com, com o seu time tendo posse ou não. Sim.
0: Só, só para... Interromper rapidinho, né? Para falar dessa questão quando você não tem a bola. Ontem eu tava dando treino, né? No time que eu trabalho aqui, é... e eu sempre falo isso para os meninos: o que vocês fazem sem a bola é o mais importante, claro. E aí o menino veio me perguntar, Guia, o que que você quer dizer com isso? Falei: quando a gente tem a bola, quando a gente tem a posse de bola, você sempre tem que tá dando apoio, você tem que estar tá num lugar que você possa criar a opção de passe, né? É, se você joga na ponta, quando que você fecha para dentro, quando que você maximiza o espaço do campo, né, e quando, você não tem a, bola, quando a gente está sem a bola, você tem que estar tá na posição certa, né, fechando é, é, o meio, né, você tem que estar tá na, na sua posição tática para colaborar com o time, né, porque o time é feito por indivíduos, se você está no lugar errado, você está criando a possibilidade deles quebrar a nossa linha. E aí ele falou, ah, agora faz sentido. E aí eu via que ele ficava pensando, onde que eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer quando ele não tinha bola. Isso é muito legal, né? Ainda mais na formação do atleta.
1: Não, isso é muito importante. Você fazer o garoto pensar o jogo é, é metade do, do... do trabalho, né? Você falou, você estava falando de, de um movimento sem a bola e não sabia o que aquilo significava, o que é normal. Então, você tem que fazer o garoto pensar o jogo antes dele, dele jogar, né? Com certeza. Então... Era isso, cara. A gente buscava o um garoto, mais uma vez, com as características é, técnicas e táticas. Um garoto bom menino, né? A gente fazia uma entrevista, algumas entrevistas pelo Skype. Se a, gente, se a gente não sentisse que aquela energia batia, a gente não levava. Tinha que ser bom menino tinha que ter boas notas, né? Sim. Porque a gente, a gente prezava todos esses pilares. Claro.
0: E a última pergunta antes do nosso bate-bola:
1: qual foi, assim.
0: Não, não podia dizer não um problema mas qual foi o maior desafio com os atletas brasileiros que você trabalhou aí na faculdade
1: olha em geral eu eu, eu fui muito feliz né, com os brasileiros que eu levei para a Uni né? assim é, tenho pouquíssimas reclamações a grande maioria foi bem tem uma ótima relação com, com, com todos então assim não tem muitas reclamações não né eu logo de primeira acho que é muita questão de você respeitar, né? Eu eu cobrava muito deles, mas eu acredito que eu respeitava todos eles. Então, quando você dá respeito, você ganha respeito, né? Geralmente Sim. é assim que, que funciona. Acho que, em geral, o brasileiro tem um pouco de dificuldade com essa parte do, do jogo, a parte tática do jogo. Acho que tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos que não jogou tanto campo de 11 assim. E é, é, é realmente um futebol muito diferente, né? Então, acho que a intensidade do jogo, né? O, o futebol no brasil ainda ainda é muito romântico ainda é, não é não é tão físico né muita falta que no, nos estados unidos né? é nem falta no brasil seria cartão amarelo sabe então Sim. acho que ter, eu, eu senti essa dificuldade com o brasileiro parte tática principalmente na, na parte defensiva e com a fisicalidade do jogo Sim. mas mas enfim mas eu fui muito fui muito feliz com, com todos os brasileiros que eu que eu levei para lá. Um grande abraço para todos eles.
0: Não, eu acho que é importante essa pergunta para o cara que está ouvindo falar. Pô, eu tenho que talvez me ajustar isso, né? Começar a pensar de agora, né? A parte tática, como é que é, como é que é o estilo de jogo. Vai assistir o jogo, né? Tu joga de ponta, vê o que que o ponta tá fazendo dentro de campo, né? Que, que, que ele é. erra? E aí ele começa a criar o um conhecimento, né? Dá mais é, pronto. Pra quando chegar aqui, mandar bala.
1: Tem que ser então, um estudante tenho... do jogo. O, ga, o, o jogador hoje tem que ser um estudante do jogo. Se você não é um estudante do jogo, você vai ficar para trás.
0: Eu vi ali que eu não ia conseguir ser aceito na Union, porque tu falou que se bater, bola, bater bem na bola e não marcar, não, não ia conseguir. <risos> Ainda bem que eu fui para a San <risos> é, é, Mas então vamos para o bate-bola aqui, Tomás. É, qual é o seu lugar favorito nos Estados Unidos? Você não pode falar Barboville, hein?
1: É, por essa que eu ia falar. <risos> Cara, acho que são Bispo, onde eu morei na Califórnia. Perfeito.
0: O que você mais gosta daqui quando você vivia aqui nos Estados Unidos?
1: A, a ética de trabalho. O que você menos gostava? O clima. Sua comida favorita americana. Putz, essa é a mais difícil de todas. Os americanos, a comida dos americanos, todo o respeito a eles, é cozida. Mas a coisa mais gostosa que eu sinto falta é ranch. Ranch era a coisa mais gostosinha que eu, eu sinto falta.
0: <risos> Aí botava na salada, né?
1: Botava ah, é, então, qualquer coisa, qualquer coisa ficava bom.
0: O que, na época que você vivia aqui, o que você mais sentia falta do Brasil? Sem ser a família.
1: É, sem, sem dúvida, seria a família e, e,
0: e a família. Essa resposta é meio óbvia, né?
1: É, mas acho que o calor humano em geral, assim. O que não pode faltar para
0: quem está na busca da meta?
1: Ética de trabalho.
0: Perfeito. Tomás, obrigado demais aí pela conversa. Uma honra poder falar com você. Esse foi o primeiro episódio da podcast Em Busca da Meta. E uma última coisa, né? Para todo mundo que está ouvindo essa podcast... O que você indicaria, assim, né, nesse processo e na chegada aqui nos Estados Unidos? Que não pode faltar de forma alguma, né? Você falou ética de trabalho, mas o que mais, assim?
1: Cara, essa é, para mim, eu falei ética de trabalho porque você tem que entender, você tem que ter a disciplina de, de que é necessário trabalhar duro, né? é necessário é, ser disciplinado e, e entender o que, as consequências que vem com isso, né? então para mim isso é, isso é muito necessário agora, de resto, cara é você estudar, ler Pô, eu, eu adquiri o hábito da, da leitura muito tarde na minha vida acho que o quanto antes a pessoa começa a ler mais ela, ela, ela se desenvolve em todas as áreas da, da, da vida dela então, é, buscar informação hoje em dia tá tão fácil, tem tanto podcast legal tem tanta vídeo no YouTube legal tanto livro bacana, livro em PDF, enfim né? acho que buscar informação tá sempre querendo melhorar né? e ter, manter uma, uma mente aberta e trabalhar duro, cara. Ter, ter essa ética de trabalho que usa que o, é, é talvez a coisa que eu mais admire na cultura americana. Se você faz isso tudo, eu não vejo por que você, você não chegaria onde você quer chegar, onde, onde há um sonho, existe um caminho. Exatamente.
0: Muito obrigado. Eu acho que essa podcast aí tem um conteúdo bem bacana para todo mundo. Espero que isso aí tenha gerado é, conhecimento para todos os ouvintes e uma honra poder estar conversando contigo e mais uma vez né, o Tomás é uma pessoa que eu admiro não só pessoalmente, não é clichê mas tanto profissionalmente também valeu Tomás, obrigado hein?
1: eu que agradeço o convite, curti muito é, no futuro aí quando tiver mais alguns episódios, se pensar em outro tópico, só me, só me chamar que aí eu volto aí, a gente fala ah, de outro tópico se ele quiser falar de educação mais ou se quiser falar mais de tática, mais de futebol estou sempre aberto eu também já te admiro muito, é um grande, grande amigo e, e grande profissional. Então, tamo, estarei sempre na, na torcida por você. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Obrigado pelo convite
0: foi o primeiro episódio junto do Tomás Pazzo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha gerado conteúdo bem bacana, que vocês tenham uma noção melhor do que ser um estudante atleta, quais as possibilidades e também os desafios que vocês vão ter aqui nesse primeiro momento e ao longo dos 4 anos na faculdade. Se ficou alguma dúvida ou se você quer me dar seu feedback, manda uma mensagem no Instagram que eu vou te responder, a gente bate esse papo por lá, tá bom? Vamos juntos em busca da meta!